0: неделя в Беларуси. Геннадий Шарипкин. Интеграционное обострение, наступившее после предновогоднего заявления российского премьера Дмитрия Медведева о необходимости продвинутого строительства союзного государства Беларуси и России, вроде бы закончилось. Российский президент 8 июня сказал, что планов объединения двух государств на сегодня нет. Выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума, Владимир Путин заявил, «Мы, по моему глубокому убеждению, один народ, но так сложилось, что мы живем в разных странах. Разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет». Субсидии для Беларуси без продвинутой интеграции в Москве уже не интересны. Таково содержание мягкого ультиматума, озвученного Дмитрием Медведевым в декабре прошлого года. В Беларуси это было воспринято как прямое давление, принуждение к интеграции и даже как сигнал о возможном поглощении страны и потере независимости. Резко высказывались не только политологи и аналитики, но и глава государства Александр Лукашенко – 98% белорусов, по его словам, против объединения с Россией. По мнению главы Центра новых идей, политолога Регора Остапени, Кремль действительно отказался от проекта очень близкой интеграции, счел его сложным и невыгодным для себя сейчас.
1: Как появилась эта тема об снова об государстве, о том, что надо как-то сближать страны? Это связано с тем, что был вариант о том, что Владимир Путин будет таким способом продолжать свое правление после 2024 года. Из 10-15 вариантов, и он как бы ничем особо не примечательный. Путин может просто изменить Конституцию и дальше продолжать право вариант куда проще и доступнее, чем вариантом с созданием какого-то более серьезного союзного государства. Были какие-то предложения к Александру Лукашенко. Я не думаю, что это были там предложения такие прям жесткие, что вот сейчас мы тебя уберем и так далее. Скорее, это было там давай как-то мы найдем вариант там, союзного государства, чтобы вот и нашим, и вашим. Видимо, этот вариант не прошел. Он был признан в том, что он слишком длинный, слишком энергозатратный, поэтому он был отставлен. Я думаю, что просто сегодня высказывание развел это признание о том, что этот вариант будет более не рассматриваться.
0: Безусловно, Россия продолжит давление на Беларусь, но экономическое. Это неизбежно, это будет постоянно, в принципе, как и было всегда. Но вопрос о поглощении, на мой взгляд, сейчас не на повестке дня в Кремле, считает Регор Остапеня. Павел Усов, директор Центра политического анализа и прогноза, в интервью РФИ от отмечает, что Москва отказывается от своих планов в исключительных случаях. Я думаю, что этот вопрос
2: более серьезен. Он связан прежде всего с тем, что для Москвы сегодня нужно какой-то дополнительный геополитический успех с учетом ухудшающейся экономической ситуации. Это первый. Второй момент. Если бы Кремль не был уверен в успехе данного мероприятия, то не думаю, что они бы начинали вот эту всю вокруг создания рабочей группы, вокруг обсуждения этого вопроса, потому что на фоне неуспеха в продавливании каких-то интеграционных моментов Кремль будет казаться
0: его политика в отношении Беларуси будет выглядеть неэффективно. Сегодня Россия позиционирует себя как игрока, который продавливает под себя Запад, который навязывает собственную игру даже Америке. А тут какая-то Беларусь, которая не имеет никаких ресурсов, дает отпор Москве. Все это не встраивается в логику российской внешней политики. Москва не может допустить, чтобы кто-то воспротивился ее давлению, убежден политолог. Поэтому
2: я думаю, что с учетом даже ряда заявлений не только Путина, на тему интеграции, высказывал и министр экономики Орешкин. Орешкин, например, заявил о том, что ведут переговоры по валюте, и этот вопрос окончательно будет решен двумя президентами. Но, знаете, вся проблема в том, что мы до конца вообще не знаем, о чем ведутся переговоры, и, безусловно, эта вот скрытность она может свидетельствовать о том, что э, данные переговоры
0: несут для Москва неоднократно предлагала единую валюту. Но сейчас иной случай. Знаете, вопрос
2: в том, как предлагать. Предложить, не хотите ли вы вести единую валюту, или можно предложить таким образом, что, знаете, вы должны вести валюту единую. У вас нет выбора. То есть введение валюты – это подчинение, полное подчинение Беларуси. Безусловно, Минск может отказаться от таких предложений. Однако, какие это будет нести, экономические последствия для Беларуси, А с учетом того, что на Запад Беларусь не собирается двигаться, то, соответственно, внешних ресурсов на компенсацию, на противостояние здесь Москвы нет. А от дальнейшего давления, я думаю, что Москва не откажется. То есть тут будет работать такая форма, как, какая была озвучена Медведевым, а потом и другими министрами. Что не хотите дальнейшего углубления интеграционного? Ну, будете получать газ и нефть по мировым ценам, без какого-либо кредитования. Надо же учитывать, что задолженность перед Москвой порядка 10
0: миллиардов долларов, плюс еще кредит на атомную электростанцию. То есть, к сожалению, поле для маневра, как такового поля для маневра уже нет. Что касается глубокого убеждения Путина, что мы один народ, то, по мнению Павла Усова, это не личное убеждение российского президента, это давнее имперское понимание отношений России с соседями. Это зловещий сигнал, это желание включить в состав Союза Абхазию, так называемое ДНР, ЛНР и даже Педнестровье, отметил политолог. Еще одна проблема для независимости Беларуси, как считает Павел Усов, заключается в советском менталитете большой части белорусских чиновников.
2: Чиновники воспринимают государство как некую аномалию, как историческую случайность. когда в головах вот такая местечковая восприятие, то, естественно, решить проблему они будут не в состоянии. Я думаю, чиновники уже давным-давно
0: подписали все соглашения с Россией. Пока единственным тормозом поглощения Беларуси является Александр Лукашенко, считает Павел Усов. Его не устроят должности ни премьер-министра союзного государства, ни руководителя некой автономной республики в составе России. Для него уже власть – это жизнь. И самое серьезное давление со стороны Кремля начнется в эти полтора года перед очередными президентскими выборами в Беларуси. Нас ждет очень драматичный период белорусской истории, убежден политолог. Геннадий Шарипкин, РФ Минск.